0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 21. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 21, onde nós lemos assim, depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanaé, Natanaé, El, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhes, Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade dos peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, singiu-se com a sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e, em cima, peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus... Trazeis algum dos peixes que acabastes de apanhar. Amém. Este é um momento em que muitas coisas já aconteceram. Não é? O Evangelho de João, conhecido como o Evangelho Divino, ele começa dizendo: no princípio era o Verbo, como está escrito em Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora chegamos no 21 capítulo. E aqui, a Bíblia diz, depois disto, tornou Jesus a manifestar seus discípulos. E, desta vez, foi junto ao mar de Tiberíades. Lembramos que, depois que Jesus ressuscitou, a primeira vez que ele aparece, ele surge no meio dos discípulos estavam de portas e janelas trancadas, mas Jesus aparece e naturalmente diz para seus discípulos, Shalom, paz seja convosco. Eles ficaram tão assustados que não responderam. E Jesus mostrou as mãos, mostrou o lado e disse para eles, Shalom, para ver se respondiam. Bem, uma coisa que marca esse primeiro encontro é que Pedro estava ali presente, entre todos os discípulos, menos Tomé. Mas havia um problema com Pedro. É que Pedro havia negado Jesus e Jesus viu. Então, possivelmente, Pedro estava esperando uma repreensão. Que não aconteceu. Mas aqui vai acontecer o grande princípio de vida de Deus para o homem. É que Jesus simplesmente é, ele sopra sobre os discípulos. Né? A Bíblia diz assim: que Jesus diz: paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram. Jesus diz outra vez, paz seja convosco, que é shalom. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E dizendo isso, recebei o Espírito Santo. Nós também vamos ver que Jesus soprou sobre eles. Jesus soprou sobre eles. Por que será que Jesus soprou sobre eles? E diz, recebeu o Espírito Santo. Nós lembramos que na, a primeira vez, quando Deus criou o homem, Deus soprou no homem. E o homem teve vida. Mas acontece que esta vida morreu quando o homem pecou. O homem passou a ser alma e corpo, carregando um espírito morto, um defunto espiritual. E desde Adão, todo homem que nasceu aqui nasceu com o espírito morto, separado de Deus, porque o espírito é que conectava o homem a Deus. O primeiro homem a chegar na terra sem ter o Espírito morto, foi Jesus. Agora que Jesus já pagou o preço da redenção, agora Ele ressuscita e sopra. Sopra. E quando Ele sopra, o mesmo sopro que o Pai deu em Adão, esses discípulos passam a ter o Espírito vivo novamente. Eles agora estão conectados a Deus. Mas parece que eles não entenderam. Eles não entenderam. Porque Jesus vai aparecer outra vez. E, na segunda vez, Tomé estava lá presente. E aí a conversa de Jesus foi com Tomé, falou com ele, chamou a atenção... Tomé fez a mais profunda, mais extensa proclamação de Jesus. Quando ele diz, Senhor meu, Deus meu. Depois da ressurreição, foi a primeira. Jesus Cristo não reclamou com Pedro, não disse nada para ele. Pedro se sentiu jogado às traças. Então, assim que Jesus desaparece, ele diz, eu vou pescar, vou pescar. Por que ele ia pescar? Isso era uma recaída, não era humilhante ser pe pescador. Mas Jesus Cristo já tinha dito, vinde após mim, vos farei pescadores de homens, Algumas Bíblias dizem de almas. E ele e o irmão, que naquela hora você vê lá em Mateus, muito claro, eles estavam limpando as redes, eles deixaram tudo para seguir Jesus. Ali houve uma marca total na alma daqueles homens, antes do chamado e depois do chamado. Aqueles homens tinham investido dinheiro. Tempo, aprendizado para serem pescadores. Agora eles estão limpando as redes de onde eles tiravam o sustento deles. Jesus passa lá e diz, vinde após mim, vos farei pescadores de homens. A Bíblia diz que imediatamente eles deixaram tudo e o seguiram. O que é isso? O que foi que aconteceu? Houve uma marca, Houve o fim de uma época na vida deles e houve o começo de outra. Houve um novo nascimento ali. Eles nasceram com uma visão pescadores de homens. Agora, Jesus Cristo ressuscita, sopra sobre eles, eles têm vida no Espírito e... Pedro diz, vou pescar. Só porque Jesus não falou com ele. Só porque Jesus não teve uma palavra específica para ele. Só porque Jesus não disse muito bem né, Pedro? Olha o que você fez. Que coisa ridícula que você foi fazer lá. Só me faz vergonha. Na hora que eu fui preso, você cortou a orelha de malco para provar que eu, chefe um, eu sou chefe de bandido. Agora que eu ressuscito, olha você aqui, ó. Por que, é que você me negou? Ele estava esperando uma repreensão. Mas Jesus Cristo não disse nada. E Jesus Cristo, que conhece o nosso coração, que vê todas as coisas, sabia. E Pedro diz: Vou pescar. Quantas vezes nós estamos no ambiente da igreja? um ambiente de filhos de Deus, e nós temos lá no meio uma pessoa amargurada. Uma pessoa com um coração cheio de amargura, cheio de mágoa. Você sabe o que é mágoa? Má água. Você bebeu água ruim e envenenou lá dentro. Aquela, e, e o Paulo nos aconselha, não haja entre vós raiz de amargura que, brotando, possa contaminar. A pessoa que tem essa amargura dentro, ressentimento, é uma pessoa que ela vai contaminando tudo. Ela começa a dizer, olha, pastor Zeni disse isso, eu sei lá se é bem assim, vai ver que ele disse por causa disso. Vai ver que foi a mulher dele que não sei o quê. Vai ver que foi para o pastor Bruno que está querendo fazer alguma coisa. Ela vai tecendo por trás do que foi dito. A mágoa produz esse veneno. Ela vai envenenando todos. Por quê? Depois de tudo o que aconteceu, gente, eles viram Jesus na cruz. Eles passaram três anos com Jesus. Comeram juntos. Beberam, eles andavam todas as vezes que eu subo. Normalmente, a gente chega em Israel e vai do aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, e a gente vai para Tiberíades. Tiberias. Aí, depois, vai subindo da Galiléia para a Judéia. Eu fico impressionada com a estrada, maravilha, e eu fico pensando quantas vezes Jesus andou ali porque a estrada é nova, é asfaltada, mas o lugar é o mesmo, o mar é o mesmo, a estrada é a mesma. E eu fico pensando, nós subimos de ônibus com ar-condicionado, que maravilha, Jesus subia no mocotó móvel, andava só. Quantas vezes subiu ali? E quantas vezes ele subia e subia com os doze? Fora as mulheres. Aquele processional. Aquele povo viu, viu os milagres, viu Jesus Cristo ressuscitar o filho da viúva de Naim, viu Jesus Cristo ressuscitar a filha de Jairo, viu Jesus Cristo ressuscitar Lázaro. Eles viram curas, libertações, mas eles viram Jesus preso julgado, condenado, crucificado, morto. E agora eles veem ele ressuscitado. Eles viram, e Jesus está escrito aqui, mostrou para ele as mãos e o lado. Depois de tudo isso, ele vem e sopra. Esse Pedro aqui ainda não entendeu nada. Ainda não entendeu nada. Como nós somos muitas vezes assim. Nós lemos, nós ouvimos a pregação. Essa pregação que eu estou fazendo aqui, eu não sei quantas vezes vocês já ouviram. Às vezes, a gente ouve 20, 30 vezes. Eu nasci ouvindo a palavra. Eu cresci na igreja ouvindo a palavra. Só quando eu estava com 32 anos é que a palavra fez diferença na minha vida. Tem um momento. Você vai ver aqui, Pedro, era para ele estar dando gritos de alegria. O Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou. Estava amargurado. Vou pescar. Vou dar uma recaída para o antigo ministério. Fui chamado para ser pescador de homens, mas eu não presto para isso, não. Vou pescar. É o cara, é esse povo do mimimi que fica na igreja. Não se pode dizer nada, tudo dói. É um povo perebento, onde você pegar tem ferida. Que coisa difícil você lidar com gente assim. É o povo do mimimi. Eu, hein? Fulano disse isso. Eu, hein? Fulano entrou, não falou comigo. Eu, hein? Fulano nem me deu boa noite. Não deu? Você quer a boa noite dele? Vai lá. E de aí? Boa noite. As pessoas são essa enfermidade que tem na alma. Querem ser o centro da atenção. Pedro agora vai contaminar todo mundo. Vou pescar. Só porque Jesus não teve uma palavra específica com ele. Por isso, agora, ele resolveu, então, vou pescar. Olha aí o que aconteceu com os outros. Quando Pedro disse, vou pescar, ele não convidou ninguém. Mas aí os outros, também nós vamos contigo. Pronto. Todo mundo teve a recaída de Pedro. Pedro. Só que Pedro tinha uma ferida na alma que eles não tinham. Quando alguém dá uma recaída na igreja, cuidado para você não seguir, porque aquela pessoa tem uma ferida na alma que você não tem. Foram, Eles não sabiam. P vão para lá. Lógico, eles tinham barco, eles tinham rede, eles sabiam pescar, eles eram pescadores. Então, ele lá, a noite toda, dando banho na rede. Botava a rede, tirava a rede. Que coisa difícil, no frio, na madrugada, no mar. Não é? Com fome, com sede, cansados. No amanecer do dia, eu gosto desse pedaço, que Jesus Cristo vem com a brilhante estrela da manhã. Ao amanhecer do dia, estava Jesus lá na praia. Não se sabe há quanto tempo Jesus estava olhando aqueles discípulos. Olhando, imaginando, segurando, vendo o que seria da vida deles. Né? Aí Jesus diz, filhos, você vê que a distância era pequena, porque eles ouviram. Tendes aí alguma coisa de comer? E eles só disseram, não, quando Jesus Cristo pergunta para eles, tendes aí, ele está dizendo, eu tenho aqui. Tendes aí, quer dizer, valeu a pena a noite toda. Porque não foram dormir. É muito triste quando a gente sabe fazer uma coisa, está acostumada a fazer certo. E de uma hora para outra, nada dá certo do que a gente está falando, está fazendo. Está acostumado a fazer. Faz a vida toda. Chega uma hora que você tenta, tenta e não dá certo. É tão frustrante, tão frustrante. O, o sogro do meu filho, a dentista, teve um problema lá de saúde ele tem 60 anos, problema de saúde, cirrose, e ficou agora com as mãos trêmulas. O que é que um dentista faz com as mãos trêmulas? Quer dizer, é frustrante. Ele querer fazer, ele pega no, no, no material dele e a mão treme toda. Pensa na frustração, uma vida toda fazendo aquilo, ele estudou aquilo, ele sabe fazer. Não faz questão desses discípulos aqui. Eles eram pescadores. O que eles sabiam era pescar. Eles estavam no lugar onde pescaram a vida toda. Sabiam movimentar o barco. Sabiam o que fazer, mas nada pescaram. E Jesus simplesmente diz para eles, lancei a rede do outro lado do barco. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles automaticamente lançaram para o lado direito. A Bíblia diz que eles não podiam trazer a rede de tanto peixe. Então, por que não pegaram peixe antes? O lugar que eles estavam estava certo, o barco estava certo, eles sabiam pescar mas estavam olhando na direção errada. Estavam pescando, olhando o lugar que não tinha peixe. Quantas vezes nós queremos uma coisa e a buscamos no lugar errado? Às vezes, falando para os jovens rapazes, vocês querem uma excelente esposa, mas vocês vão atrás de uma namorada. Quando vocês querem a esposa para a vida toda, aí vão atrás das piriguetes. E aí o casamento não vai dar certo, porque você depois vai querer que a piriguete vire esposa. É difícil. Ela se preparou para ser piriguete, não foi para ser uma esposa. Então, você olhou no lugar errado, olhou na direção errada. Esses pescadores aqui estavam olhando em outra direção. Eu tenho visto muito isso acontecer. A pessoa olha na direção errada e ela está no lugar certo e vem se queixar. A Bíblia diz que aqueles discípulos ali, eles estavam frustrados, porque não conseguiam, mas não desistiram. Isso aqui tem uma lição para nós. Quantas vezes nós estamos trabalhando por uma coisa que sempre deu resultado e, de uma hora para outra, não dá mais? E nós desistimos. Será que não é hora de você buscar fazer aquela coisa que você sabe fazer de uma outra forma? Ou, quem sabe, você não entendeu que não é hora de fazer. Quando nós olhamos para esse texto, aqueles discípulos não sabiam que Jesus estava lá. E eles já tinham a vida no Espírito, como todos nós aqui temos, mas esquecemos da presença do Mestre. Esquecemos quantas vezes pensamos que Jesus só está presente quando a gente quer, ou quando a gente começa a orar. Sabe esse povo que, quando vai orar, diz assim, Senhor Deus, Senhor dos exércitos, Tu que estás entronizado nas maiores alturas, o Deus ainda está lá, Ele vai trazendo Deus assim, pequeno, em câmera lenta, até chegar perto dEle. Deus já está. Jesus Cristo fez aliança entre os céus e a terra. Jesus Cristo fez aliança. Vocês podem ter certeza. Tem um homem, 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 assentado à direita de Deus. Os céus e a terra foram entregues a um homem, Jesus. Ele é o senhor dos céus e da terra. Porque Jesus, sendo homem... Está em aliança com o Pai, que é Deus. Jesus Cristo é Deus, homem. Então, Deus fica aqui na Terra. Só nessa hora, Ele vai fazer alguma coisa diferente. Lá no Éden, Ele vinha visitar os dois. No Antigo Testamento, a presença dEle era indicada na Arca. Mas hoje, Ele vai habitar dentro de você. Dentro de você. Para quê? Para que você tenha consciência de que Ele é Deus em você. Ele é Deus em você 24 horas por dia. Com a diferença que Ele não dorme, Ele não faz barulho, mas Ele é Deus presente em você. Isso nós esquecemos. Esse é o grande desafio. Os discípulos não sabiam que Jesus estava lá na praia orando por eles. E eles estavam sofrendo ali, cansados. E quando Jesus Cristo perguntou, eles deram um não grosso. Não, não. Se quiser peixe, não é aqui. Não. Quantas vezes você não sabe que é Deus que está falando com você? Deus usa pessoas? Usa. Deus usa fatos? Usa. Deus usa situações? Usa. Para falar conosco. Nós precisamos estar atentos. Mas Ele fala, acima de tudo, pela sua palavra no nosso coração. Mas Deus usa pessoas. Tem que tomar conhecimento dos fatos e ficar sempre, como nós dizemos, de orelha em pé, porque Deus está bem aqui. Não há como fugir da presença de Deus. Os discípulos não sabiam que era o mestre que estava lá na praia e, principalmente, não sabiam que ele trouxe a provisão. Tudo o que eles não conseguiram naquela noite toda, Jesus Cristo já tinha ali. Quando você está na sua dificuldade, na sua luta, na sua batalha, você tem certeza que Deus está ali? Quando você está tendo vitórias, você tem certeza que Deus está ali? Mas, então, se Deus está me vendo lutar, por que não interfere? Ué... E onde fica o direito que você tem de lutar? As dificuldades, meus irmãos, os sofrimentos não são punições de Deus, não são como castigos de Deus. Os sofrimentos são inerentes à nossa vida, porque nós somos pecadores, herdamos de Adão e Eva. Mas uma coisa é certa, Deus não tem sofrimento para dar para ninguém. Ele permite. Mas, quando você luta, quando você enfrenta, sabendo que Deus está bem aqui, você tem alegria na sua luta. Porque você sabe, eu tenho vitória, ainda que a minha vitória pareça perda. Que tal lá na cruz? Não parecia que Jesus era um derrotado. Não parecia que eles tinham perdido a festa para Satanás. Não parecia... Cadê o pai? Eles diziam, ele está clamando por ele. deixa ele vir ajudá-lo. No entanto, entre os céus e a terra, era efetuada ali a maior vitória. Por quê? No sofrimento... Na dor, vinha a nossa vitória. Quantas vezes nós esquecemos que não importa a dor que estejamos sentindo, Ele está ali. Ele não se afasta de nós só porque nós estamos sofrendo. Vou dar um exemplo para vocês. Lembra daquele momento em que Jesus, os discípulos estavam no mar naquela tempestade? E lá vem Jesus andando sobre as águas. A Bíblia diz que era a quarta vigília da noite. Quer dizer, devia ser entre três e seis da manhã. E lá vem Jesus andando sobre as águas. Parecia que a água era asfalto. Quando os discípulos viram aquilo, eles gritaram. Gritaram e disseram, um fantasma. Só tinha homem naquele barco, viu, minhas irmãs? E acreditavam em fantasma. Né? Se perguntar ali para o Lucas, capaz dele nem acreditar mais, mas os discípulos de Jesus Cristo, tudo homem, machão, acreditavam em fantasma. E quando eles deram aquele grito, entraram no desespero, Jesus disse: Ei, sou eu. Tem de bom ânimo. E lá vem Jesus andando sobre águas. Pedro diz para ele, se és tu. Manda-me ir a ti, andando sobre as águas. Jesus disse, bem Pode vir. E ele saiu do barco. Eu acho isso uma maravilha, porque eu não teria saído, mas ele saiu do barco. Você tem coragem, plena tempestade, no meio do mar, sai assim do barco. Quando? Pedro saiu e andou sobre as águas, olhando na direção de Jesus. Quando ele olhou na direção do vento, começou a afundar. Começou a afundar. E começou a bater água. E a bater água. E a bater água. Onde é que Jesus estava? Entrou no barco? Não. Estava lá perto de Pedro. Estava lá. E Pedro batendo água, batendo água, quando eu não aguento, querendo se livrar sem a ajuda de Jesus. Não tem gente assim, não. Vou fazer tudo, se não der certo, eu peço a Deus. É isso aqui. Bateu, 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 água, quando não aguentou mais. Senhor, salva-me. Jesus só fez assim. Vem, homem de pequena fé. Por que duvidaste? Tirou Pedro de lá, entrou no mar. Ent, desculpa, entrou no barco. O barco tinha os outros discípulos. Mas lá no mar estava Jesus com Pedro. Jesus não estava com os que estavam seguros. Ele estava com aquele que estava em perigo, que estava lutando. É lá que ele fica esperando que lembre dele. E, às vezes, você, em vez de lembrar dele, gastar tempo com ele, você vai atrás de agiota. Você toma dinheiro emprestado em banco. Você engana todo mundo, vende o carro, vende tudo. E depois você disse, agora eu vou orar. E os discípulos não sabiam que Jesus estava lá na praia. Eles não sabiam, e quando Jesus fala, aí, João diz para Pedro, é o Senhor, é o senhor. Pedro se cingiu e ficou lá. Todo molhado. Pegou a capa e se embrulhou. E foi lá. E ficou por ali. Por que será que o Pedro amargurado não tomou nenhuma atitude? Ele não foi puxar a rede? Ele também não foi para Jesus. Ficou no meio do caminho. Porque ele estava com vergonha. Com vergonha de ter negado Jesus diante de todos os inimigos de Jesus. É tão ruim, não é? Quando alguém é pego com a boca na botija. Quando alguém que você traiu descobre que você está traindo machuca lá dentro de você. E você não quer que ninguém saiba. E você não se arrepende de ter traído, você se arrepende de ter sido descoberto. E isso não é arrependimento, isso é remorso. O problema de Pedro era ali o Pedrão que estava ferido porque Jesus Cristo viu ele negar. E ele amava o mestre. E ele amava o mestre. Depois de tudo o que eles fizeram ali, Jesus provou para ele eu estou aqui. Para eles eu estou aqui. Nós precisamos lembrar de uma coisa, não importa qual seja a dificuldade da situação, o nosso Senhor está sempre ali. Mas Ele não está ali para nos ver sucumbir. Ele não está ali para nos ver pagar um preço. Ele está ali com a mão estendida para nos ajudar. Mas nós precisamos chamar por ele, clamar por ele, dizer a ele que nós cremos. Eu já aprendi a dizer para Jesus assim. Não adianta nem falar, eu sei que o senhor está aqui. Pronto. Eu sei que o senhor está aqui. Eu tenho certeza certeza que o senhor está aqui, mas eu também já sei que eu tenho que vencer a situação, eu tenho que me virar, mas o senhor está aqui. É triste você ver um filho no caixão e saber que Deus pode ressuscitar, que ele podia não ter deixado morrer, mas ele deixou, ele deixou porque Deus não existe para fazer a minha vontade. Deus existe para fazer o que Ele determinou. E eu existo para fazer a vontade de Deus. Deus podia ter posto todos aqueles peixes naquela rede daqueles pescadores. Jesus podia ter mandado os peixes do lago todos pularem dentro da cesta deles, no início da noite coitadinhos, para eles não terem que sofrer, lutando a noite toda. Mas Jesus Cristo deixou amanhecer o dia para dizer para eles, ei, está pescando do lado errado. Os peixes estavam todos do outro lado. Não sei quem fez isso. E eles estavam buscando do mesmo jeito, com a mesma visão. É tão bom sabermos que Deus está sempre ali para que a vontade dEle seja feita. Porque é mediante a vontade de Deus que nós crescemos, que nós prosperamos, que nós nos tornamos cada dia mais amadurecidos para a eternidade. Uma outra coisa que aprendemos aqui é que não apenas Jesus está ali, mas Ele foi ali para suprir. Porque aqueles discípulos, a noite toda, de manhã estavam com fome. Porque eles foram pescar, crendo que de manhã teriam o um peixe. E Jesus chega lá com o café da manhã deles prontinhos. Prontinho. Pão e peixe. Já estava pronto. Quando Jesus Cristo deixa e permite que você tenha uma luta longa, ele já tem a provisão toda pronta para você. Você é que ainda não viu, mas a provisão está lá. Vou contar uma experiência na vida de Abraão. Subindo o Monte de Moriá, lá vai Abraão com o filho, nessa encosta do morro. Abraão vai com Isaac, ele deu a lenha para Isaac carregar. No meio do caminho, Isaac, um garotão que devia ser mais ou menos a altura do Pedro, devia ter 14 anos, virou para o pai e disse, pai, eu tenho a lenha, você tem o fogo, mas e aí cadê o cordeiro? Para o holocausto. Onde está o cordeiro para o holocausto? Pobre de Abraão. Pobre Abraão, coração sangrando, tudo doendo. Ninguém sabe se ele tinha falado para Sara que ele ia sacrificar o filho dela. Isaac nasceu, Sara tinha quase 91. Sonhou com esse filho a vida toda, o dodói dela. Abraão ia dizer para ela, eu vou levar para sacrificar. Eu não acho que ele disse, não. Né? disse, não, acho que não. Porque se fosse eu, não deixava esse aqui, não. Lá vai Abraão, o coração sangrando. Sangrando, era o único filho dele. Quando o pai disse isso, ele disse, Jeová, Jiré, o senhor proverá para si um cordeiro. Foram subindo. À medida que eles subiam, essa encosta, Abraão sofrendo, sofrendo, aqui desse lado da encosta, Deus ia subir num carneiro para morrer no lugar de Isaac. Quando Abraão pegou o filho, botou em cima do altar para sacrificar, que ia descendo o cutelo, Deus disse, Abraão, ele és-me aqui, Senhor. Como tu não me negaste o teu filho único que amas, em holocausto. Eu juro por mim mesmo que não negarei o meu único filho que amo em rescate por ti e pela tua descendência. Abraão olhou e viu o carneiro ali, amarrado pelos chifres. Tirou o filho dele, botou o carneiro para morrer no lugar do filho. O que eu quero dizer? Abraão subia aqui sofrendo. Mas a providência vinha sofrendo do outro, vinha subindo do outro lado. Quando você está passando por uma situação difícil, você está andando e gemendo e lutando, pode ter certeza que Deus já está mandando a provisão. Mas por que, que Deus não falou antes que não era da conta de Abraão? Não vai falar por você, para você não saber. Porque também ainda não é da sua conta. Quer que eu diga uma coisa para você? Quando Deus disse para Josué, Josué, eu entreguei nas tuas mãos a Jericó ao seu rei e aos seus valentes. Olha, Josué olhou a cidade toda murada. Ele precisava de uma estratégia para a tomada de Jericó. Vem o divino capitão, vem a estratégia. Deus diz para ele: você vai fazer o seguinte, o povo vai rodear a cidade toda noite uma vez. Completou a volta, vai dormir. Segunda, na sétima noite... Vai rodear a cidade sete vezes. Na sétima vez, todos vão para onde estão. Vão ficar em silêncio. Quando eles ouvirem o toque da trombeta de chifre de carneiro, quando o sacerdote der o toque, todos vão gritar e a muralha vai cair. Você acha que fizeram isso tudo... Na sétima noite, sete vezes. Quando completou a sétima vez, todas pararam. O sacerdote tocou a trombeta, o povo gritou, as muralhas caíram, eles entraram, saquearam a cidade. Me diga uma coisa. Você acha que grito derruba a muralha? Derruba nada. Grito não derruba a muralha. Grito não tira esse fio do lugar. Então, o que foi que aconteceu ali? Eles obedeceram a risca, o que Deus falou. Pagaram o mico todinho. Quando completou, toque da trombeta, o povo cai. Deus derrubou a muralha para eles. Por causa dos passos de fé no que Deus tinha dito que ia acontecer. Foi Deus que disse, quando Deus diz, se deleite. Porque não tem jeito de errar. Vai dar certo. Foi Ele que disse, dai, e dá-se-vos-á. Quando você dá, não é mais da sua conta, é com Ele. É Ele que é responsável pelo dar-se-vos-á, medida sacudida, recalcada, transbordante. Isso já é com ele, não é mais da minha conta. O que eu posso dizer, o senhor não disse que era para dar. Está dado. Agora, não é mais comigo, não é nem da minha conta. Não é nem da minha conta. Quando meu pai, quando eu tinha quatro anos, eu tive uma doença renal, isso em Santarém do Pará que hoje já é atrasado, você imagina, 78 anos, 74 anos atrás. Toda inchada. Meu pai olhou assim, minha madrasta perguntou o que vai ser dessa criança? E ele disse, se não morrer, vai ser profeta. Olha aí. Profeta é aquele que prega a palavra de Deus. Né? E ele orava por mim, porque papai orava. Morreu, e eu estava no mundão. Estava fora, só queria saber de, de, de luxo, de bobagem. Pois Deus não fez? Fez, porque ele disse, ele disse: então, grito não derruba muralha, mas se você seguir todos os passos que Deus deu, Ele derruba a muralha quando você tiver chegado no final. Por aqui, por que que Jesus tinha que ir até o final, esperar o dia quase amanecendo? Meus irmãos, a pior hora de uma vigília. É a quarta vigília. Quando o pessoal me chama para pegar em vigília, eu quero o início. Porque quando chega lá pelas três horas da manhã, o sono, você cai. Eu não aguento. A última vigília da noite, que é de três às seis, foi nessa hora que Jesus apareceu para eles andando sobre as águas. Foi no amanecer do dia que Jesus aparece para os discípulos. Porque ele não apareceu antes? Ele quer que você fortaleça os músculos da sua fé enquanto você está lutando. Você tem que lutar olhando por ele, olhando para ele, esperando por ele, crendo que ele vai fazer. Lute, não desista da luta, porque ele está pronto ali para estender a sua mão. Na hora... Que ele aparece, foi exatamente na hora que os discípulos já iam pendurar as redes, já iam para a terra para pendurar as redes. Nessa hora ele apareceu. Na hora da pessoa pendurar a chuteira, na hora da pessoa não aguentar mais, desistir, ele vem. Até ali ele deixou você lutar. Porque é o método dele. Para você provar, para você lutar, para você aprender, para você amadurecer. Foi nessa hora que ele chegou para os discípulos. Lancem a rede do lado direito do barco. Vocês estavam no lado errado. Lança ao lado direito. E achareis. É? os peixes estavam todos lá. Eu não sei se você tem lutado por alguma coisa durante muito tempo e você não vê prosperar. Possivelmente, você está no lugar, no lugar certo, você está fazendo a coisa certa. E quantas vezes você pensa, será que é pecado? Pecado sempre tem. Será que é pecado? Será que precisa orar mais? Precisa sim. Será que eu tenho que ler mais a Bíblia? Tem que ler tudo. Isso a gente tem que fazer. Mas é porque ele está lhe ensinando alguma coisa. Ele está ensinando alguma coisa. Às vezes, durante a nossa vida, nós achamos, isso eu já sei fazer. Aqueles discípulos tinham certeza... Eu sei pescar. Eu sei pescar. Você não viu, Pedrão? Vou pescar. Sabia pescar. Ficou provado que não sabia tanto assim. E, às vezes, Deus quer lhe provar que você não está sabendo é o suficiente. Porque, se ele estivesse suficiente, estamos rodando desse lado, não aparece, vamos jogar do outro. Simples. Até eu sei disso. Mas eles não pensaram nisso. Quantas vezes nós somos autossuficientes? Não preciso de ninguém para me ajudar. Eu sei. Eu sei. Eu sei. E Jesus provou para eles, vocês não sabem pescar. Passa a noite dando banho na tarrafa de um lado só, rapaz. Que isso? Vocês até espantaram os peixes desse lado. Jogam do lado direito. Estão jogando do lado esquerdo. Quantas vezes você se sente doutor e PHD naquilo que você faz? E você não procura crescer. Você não procura melhorar. Porque você estacionou. Estou ganhando meu dinheirinho aqui. Está bom assim. Deus não quer filhos nanicos. Deus não quer filhos estacionários. Ele quer que cresçamos o tempo todo. Ele quer que amadureçamos o tempo todo. Ele quer que nós buscamos, busquemos meios de prosperidade. E quantas vezes nós ficamos acomodados, porque está bom. Quando foi a última vez que você o viu? Alguém dizer assim, Deus me falou. E você pensou assim, que é que Deus fala com esse povo, não fala comigo. Ou então você diz mentira, que Deus não fala. Mas tem uma coisa que me incomoda na Bíblia. É quando a Bíblia diz assim, e Pedro, cheio do Espírito. E Estevão, cheio do Espírito. E Paulo, cheio do Espírito. E João, cheio do Espírito. Isso eu quero. Significa que ainda não cheguei lá. Eu vou buscar. Eu quero mais. Esse é o meu plano para este ano. Eu quero ser cheia do Espírito porque eu tenho o Espírito Santo como você tem, como todo mundo tem, como filhos de Deus têm, mas eu quero ser cheia do Espírito, para a glória de Deus. Amém. Eu quero ser cheia do Espírito, porque se Paulo era, João, Estevão, qual o problema comigo? Com certeza o problema sou eu. E para eu ser cheia de Espírito, eu tenho que buscar. Eu tenho que vir aqui. Eu tenho que gastar mais tempo em oração, em estudo da palavra. Eu tenho que me dedicar a isso. Eu estou buscando. Aquele povo passou a noite jogando a rede no mesmo lugar. E Jesus estava olhando lá da praia. Ele estava olhando você no seu esforço inútil. Vai descansar. A noite foi feita para dormir. Vai descansar, vai ficar com sua família, vai ficar em, na sua casa, porque a noite é para você estar com a sua família. Pedro era um homem casado. Dizem que ele não estava em casa porque ele tinha era uma sogra, mas, se tinha sogra, tinha esposa. É? Se tinha uma sogra, tinha uma esposa. Por que é que, às vezes, nós gastamos tanto tempo naquilo que não vale a pena. E a produção é a menor possível. Se eles estivessem descansado, no outro dia estarei mais é, cheios de raciocínio para fazer o trabalho. Lição que nós podemos tirar. Quando nós estamos fazendo as coisas levadas pelos outros, nós perdemos tempo. Aqueles moços estavam lá, levados pelo comportamento de Pedro. Porque Pedro que disse, eu vou pescar, os outros disseram, vamos. Ninguém pensou, ah não vou não, vou para casa, vou ficar com minha mulher, vou ficar com meus filhos, ou vou descansar. Não. Eles foram na onda dos outros. Cuidado. Quando você segue os passos da pessoa que vai na direção errada. Pode ser que Pedro nem tivesse ido ali em busca de peixe. Pode ser que ele estivesse pescando um momento em que ali naquela praia Jesus foi lá e disse: Eu te farei pescadores de homens. Pode ser que ele estivesse querendo lembrar tudo aquilo e entrar nessa visão. Mas não era a hora dele ir e dos outros irem com ele. Cuidado na sua vida a quem você está seguindo. Abra os olhos quem é o seu conselheiro. E, principalmente, abra os olhos com aquilo que você está acostumado a fazer. Porque você está acostumado a fazer, você sabe fazer, é preciso melhorar. É preciso crescer. Sempre tem mais para aprender. Nós nunca chegamos no ponto final. Porque Deus nos deu inteligência para criar e recriar, e descobrir. Nunca fique satisfeito com o pouquinho de hoje. Abra o seu coração para novas aquisições. Eu não sei o que você deseja para este ano, mas que você não passe a noite dando banho na tarrafa. Se não deu certo assim, no mesmo lugar, mude, pense, busque de Deus e saiba o mestre sempre está presente. Ele não deixa você, nem na hora que você está lutando, com o cansaço e com a frustração. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos neste momento, imaginando esse momento de Jesus com os seus discípulos, no primeiro século. E hoje nós somos os discípulos do século 21. Nós te pedimos ó Pai. Que o erro que aqueles discípulos cometeram. Nós não venhamos a cometer. Que nós não venhamos a ignorar. Que tu estás sempre ao nosso lado como um poderoso guerreiro. Que tu estás sempre lá. Nas horas da dificuldade. Que tu estás sempre pronto. A trazer o conselho precioso e certo. Te pedimos, Pai, que durante todo este ano que entramos agora, nós possamos enfrentar as lutas, as adversidades, sabendo que Jesus está ali. E que nós só precisamos contar com a presença dEle. Durante a dificuldade, durante a dor, Ele está ali. Aumenta-nos a fé, Senhor, e abençoa nos para que possamos crescer na tua direção, e nós te agradecemos em nome de Jesus, amém.